0: Herzlich willkommen äh, zur nächsten Runde im Podcast und diesmal äh, mit hochkarätigem Gast, mit äh, Moritz Ruckdeschl, besser äh, bekannt als äh, Grizzly Strength. Äh, Moritz, ähm, freut mich, dass es geklappt hat. Wir haben gerade ja schon besprochen, wir hatten schon drei Anläufe. Jetzt hat es funktioniert, ist nicht immer einfach mit mir. Äh, <lacht> Freut mich ähm, und äh, natürlich als erstes musst du erzählen, wie du aus äh, Bayern <lacht> weggehen konntest. Ja. Das ist ja für alle, die in Bayern sind, schwer zu verstehen und ähm, vielleicht kannst du dann auch ein bisschen was über deine Person erzählen und äh, für alle, die es vielleicht nicht wissen, was du machst, äh, wo du herkommst und genau.
1: Alles klar. Ja, zuallererst, wie du selber schon sagst, es freut mich mega, dass es jetzt endlich klappt. Also es waren jetzt ein paar Wochen, wo wir das versucht haben. Ich meine, es ist, bei mir ist viel los, bei dir ist viel los. Dann kommt einfach zwischendrin einfach was und ähm, ja, da mussten wir das Ganze ein paar Mal verschieben. Insofern freut es mich umso mehr. Ansonsten natürlich auch vielen Dank für die Einladung. Also ich bin natürlich selber auch ein großer Hörer des Podcasts. Insofern freut es mich natürlich, dass ich hier sein darf. Wir hatten auch schon mal geschrieben, es ist im Prinzip mein erster Podcast-Auftritt sozusagen, also ich habe ja selber einen Podcast mit dem lieben Kevin Speer, ähm, aber als Gast war ich bisher alleine, zumindest noch nicht, wir hatten mal so ein Crossover mit dem Louis Friedlingsdorf gemacht, da waren wir halt so als Kombi vom Dünn-und-Schwach-Podcast, aber da war ich jetzt nicht selber eingeladen, insofern ist es natürlich eine Ehre für mich und freut mich natürlich... Und ähm, genau, das einmal vorweg. Und ähm, ja, wer ich bin und warum ich aus Bayern weg bin, das ist das tatsächlich eine große Frage. Konnte ich mir damals auch häufig anhören, warum ich das tue. Gerade nach Köln zu gehen, ist ja durchaus jetzt äh, nochmal was anderes. Ähm, genau, ja, wer ich bin, mein Name ist Moritz, du hast es ja selber schon gesagt, ähm, auch bekannt unter Grizzly Strength Coaching, vielleicht bei Instagram ähm, jemanden Begriff so in der Powerlifting-Welt. Und ähm, ja, ich bin mittlerweile 31, äh, wohne... Nicht in Köln, ich wohne so ein bisschen außerhalb von Köln und ähm, bin Vollzeit-Powerlifting-Online-Coach, arbeite auch so ein bisschen noch vor Ort, aber Großteil der Arbeit ist auf jeden Fall online. Äh, mach selber auch Powerlifting, jetzt, ich bin nicht der große Athlet, aber ab und zu mache ich auch Wettkämpfe, ist jetzt auch schon wieder ein bisschen was her, aber da bin ich auf jeden Fall auch noch aktiv, aktuell nicht so ganz, aber gibt es auf jeden Fall seine Gründe, warum aktuell nicht so viel trainiert wird. Und ähm, ja, zu der Frage, warum ich Bayern verlassen habe, also wer es, <lacht> ähm, also Hintergrund ist vielleicht, ich komme ursprünglich aus München, also in München geboren, habe dann vor allem so im Erdinger Landkreis gewohnt, habe dann in Passau studiert erst und ähm, ja, es ging erst in eine ganz andere Richtung. Also ich habe BWL studiert und das sollte auch so in diese Richtung gehen, BWL-Marketing so. Und ähm, habe dann halt irgendwann festgestellt, also ich habe damals parallel so ein bisschen Football gespielt, Oberliga in Bayern, Passau Pirates, ähm, falls jemand zuhört, natürlich nicht. <lacht> Genau, so ist es. Ähm, und habe da halt dann äh, festgestellt, so dass dieses ganze Thema ähm, Leistung, ähm, Sport, ähm, Athletiktraining, Sportwissenschaft und so weiter halt mich ultra fasziniert. Also ich habe davor so Bodybuilding-Bro-mäßig trainiert, auch schon recht lang, aber ja. Ich weiß ja, wie es ist, so auch was so Informationen angeht, ähm, ja, la lasse ich einfach mal so stehen. Und ähm, ja, durch die Football-Zeit hat das halt für mich so ein bisschen ein Umdenken eingeleitet, weil davor war es halt immer, okay, wie trainiere ich, um dicke Arme zu kriegen? Und jetzt war es halt plötzlich so, okay, dicke Arme spielen jetzt überhaupt keine Rolle, außer dass es halt irgendwie cool ausschaut. Jetzt geht es halt eher darum, irgendwie, okay, ich bin ein bisschen leichter als die anderen, das heißt, ich muss ein bisschen schwerer werden, ich muss aber auch stärker sein als mein Gegenüber. Und naja, lange Story, kurze kurzes Ende sozusagen, hat für mich dann einfach so ein bisschen Umschwung eingeleitet und ich habe mich dann halt ähm, ja für einen Richtungswechsel entschieden sozusagen und ähm, wollte dann duales Sportstudio machen, also ich wollte kein reines Sportstudio machen, weil ich halt vor allem auch als Trainer arbeiten wollte, das war mir einfach mhm. mega wichtig und ähm, habe ich dann über eine ganze Zeit lang umgeschaut, wo will ich denn hingehen? Ähm, by the way, an der Stelle hatte ich auch schon deinen Namen damals mehrfach gehört von den Jungs. Also hier okay. so Bayern-Auswahl, Bayern ich weiß nicht, Max Karlhofer, äh, Michael Hofbauer, ich weiß nicht, ob dir die, die yeah. Leute was sagen. Yeah. So, Also da, damals schon, so 2015, 16 war das, ähm, haben ja. die damals schon immer davon gesprochen. Ähm, <lacht> Und ähm, ja, ich habe mich dann so ein bisschen umgeschaut und irgendwie kam dann damals so ein bisschen der Kontakt zu dem Rhein Gym in Köln zustande, Das hieß damals yeah. auch ganz anders, ähm, ja. also die hießen Alpha Gen Athletics, ein Name, den kein Mensch aussprechen konnte, deswegen <lacht> haben sie so schnell dann wieder geändert und ähm, habe mich bei denen beworben, die waren ein junges Startup, ist dann jetzt nochmal eine lange Story, aber um es kurz zu machen, ich bin dann wegen denen letztendlich nach Köln gegangen und habe da mein duales Studium angefangen. Ach krass, genau.
0: und äh, bis jetzt
1: fertig. Ich bin jetzt fertig, es hat, hat sich ein bisschen gezogen, das duale Studium, weil, also anfangs bin ich eigentlich es ist, es ist eigentlich alles ganz interessant, weil ich bin damals nach Köln gegangen, so mit der Intention, okay, ich möchte erstmal als Trainer auch Erfahrung sammeln. Mhm. Ich möchte aber auch so diesen BWL-Hintergrund nutzen und ein eigenes Gym mal eröffnen. So, was mhm. war eigentlich die Hauptintention? Und dann bin ich rübergegangen nach Köln und habe dann halt als Trainer gearbeitet, vor allem so als Kurstrainer. Also wir machen ja viel so Crossfit-angelehnte Sachen ähm, im Rhein-Gym, als ich da noch war. Und ähm, habe dann halt festgestellt, dass mir dieses Trainer-Dasein halt mega viel Spaß macht. Habe dann den Kevin Speer parallel kennengelernt, war dann ähm, bei den Cologne Crocodiles als Co-Trainer in der Jugendmannschaft auch tätig, ähm, was mir auch mega viel Spaß gemacht hat. Und ähm, ja, darüber kam das dann halt im Prinzip, dass ich ähm, viel als Trainer gearbeitet habe und das Studium nicht mehr ganz so im Fokus lag. <lacht> Und ähm, naja, dann kam halt noch hier ähm, Lockdown-Thematik dazwischen. Also zwischendrin war es so ein Jahr ziemlich schwierig, Prüfung zu schreiben tatsächlich. Und ja. deswegen hat sich das alles ziemlich gezogen. Und ähm, jetzt bin ich endlich fertig. Ich hätte längst fertig sein können, aber naja, so ist das Ganze.
0: Ja, das, das Ding ist natürlich auch, wenn du dann anfängst zu arbeiten, dann brauchst du ja den, also brauchst du den Abschluss nicht mehr. Und dann ist es natürlich einfach so, dann denkst du dir, okay, das, du, du hast ja keinen Wissensgewinn quasi mehr sein. Du musst nur noch irgendwie Abschlussarbeit machen, Prüfungen schreiben, damit du halt dann ähm, die, die Bescheinigung hast. Und es will sie aber keiner mehr sehen. Also ich meine, es war bei mir ähnlich. Ich habe ähm, meine Diplomarbeit hat sich immer weiter rausgezogen, obwohl sie eigentlich schon nahezu fertig war, weil das, ich habe eh gearbeitet. Es war ja. im Prinzip egal. Ja, und das natürlich dann äh, zieht das Ganze in die Länge. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Finde ich ja. Mega witzig, also ich äh, wusste, dass du aus dem Football kommst. Ich wusste gar nicht, dass du ähm, quasi als dualer Student dann im Rheintim äh, gleich gearbeitet hast. Ähm, natürlich die erste Frage, die mich so interessieren würde, wenn ich das höre, ist, wie, wie war deine Erfahrung ähm, quasi, also du kanntest ja Coaching wahrscheinlich primär aus dem Football also quasi in einer Sportart integriert und dann kommt man in ein Fitnessstudio oder halt in ein Gym und äh, gibt dann da Kurse und hat äh, vielleicht auch Personal Trainings und das ist ja eine ganz andere Art des Coachings dann. Äh, wie war die
1: Umstellung für dich? Ähm, ja, ist eine gute Frage, also da auch ähm, ganz lustige... Also, also hast, du,
0: hast du hast du gleich alle angeschrieben und äh, Burtons <lacht> machen lassen oder Strafpush-Ups oder äh, äh, die ähm, das laufen lassen.
1: <lacht> nee, Quatsch. Ähm, nee, aber es war tatsächlich so, dass als ich da beim Rhein-Gym angefangen habe, war es so, dass die Jungs damals zu zweit waren, also der Paul Merten und der Sascha Kurwan, jeweils als Gründer und Gesellschafter. Und mhm. ähm, die, das war auch das einzige Rhein-Gym-Team, das es damals gab. Also es gab noch einen, der hat einen Tag mal so gemacht, aber im Prinzip waren es die zwei und dann kam ich mit dazu. Und wie du selber sagst, so ich habe davor halt viele Jahre schon Krafttraining gemacht. Ich hatte äh, hat dann Football gespielt, kannte das gar, da natürlich auch so ein bisschen. Aber ich hatte keine Ahnung von Coaching, logisch. Weise, woher auch. Und ähm, da war es dann so, dass eigentlich ähm, das so angedacht war, dass man mich über mehrere Monate hinführt. ja, Also dass man so anfängt, okay, erst guckst du mal zu, machst dir vielleicht ein paar Notizen, dann machst okay. du vielleicht mal ein Warm-up und ähm, dann leitest du vielleicht mal eine ganze Einheit an, wo du aber einen Trainingsplan kriegst und so weiter. Also es gab so einen ausgeklügelten Plan. <lacht> und ähm, es war dann letztendlich so, dass an meinem ersten Arbeitstag ähm, also damals war das Rheinschirm auch noch ziemlich klein, Es war 2017 im September, also ist auch schon eine Weile her und ähm, da war jetzt noch nicht so viel Betrieb im Rheinschirm und an meinem ersten Arbeitstag, im ersten Kurs war ich mit dem Sascha und der Sascha ist so ein bisschen lockerer, was das Thema angeht und da war, ich glaube, eine Person im Kurs, im ersten und da meinte er so, ey, ganz ehrlich, da kommt jetzt der Julian, ich kenne den, das ist ein entspannter Typ, du, du, du weißt doch, wie Training geht, mach doch einfach mal und ich stand so da und denke so, okay, so dann mache ich einfach mal das, was ich jetzt so machen würde. Und habe halt so einen Standard-Warm-Up gemacht, habe halt irgendwie, ich glaube, wir haben Bankdrücken, Klimmzüge, irgendwie sowas gemacht und so ein kleines Conditioning-Workout. Und ähm, also der Julian war halt auch so in meinem Alter, wir haben es ja ganz gut verstanden. Und irgendwie hat mir das so ein bisschen konfidenz gegeben, auch dass der Sascha dann meinte, hey, du hast das ganz gut angeleitet und so. Und dann sollte ich danach direkt einen richtigen Kurs leiten. Da waren glaube ich fünf Leute, vielleicht auch sechs Leute, irgendwie sowas in dem Dreh. Und ähm, ich war natürlich mega aufgeregt, aber ich wurde einfach ins Wasser geworfen, also ich habe dann halt einfach losgelegt und ich habe dann auch direkt gutes Feedback erhalten, klar waren so ein paar Punkte irgendwie, hey, wenn du was erklärst, dreh dich ein bisschen mehr so hin oder wenn du was an ja. die Tafel schreibst, so, so Kleinigkeiten, ja, ja. Ähm, oder auch so insgesamt so wie man halt spricht, so laute Stimmen und so, also ich bin eher ein ja. sehr introvertierter, ruhiger Mensch, also ich... Also damals war das noch nicht so, dass ich so wirklich laut sprechen konnte sozusagen, oder hatte damit keine Erfahrung. Ähm, aber wie du schon sagst, es war natürlich was anderes, als, als was ich gewohnt war vom Football, weil gerade ja. so unser Defense-Coach, also ich habe Linebacker und dann so ein bisschen D-Line gespielt, der war so Typ Choleriker, also der, das war halt immer so, ähm, wenn du deine Raps halt nicht vernünftig gemacht hast, der stand an der Sideline und ist aus Feld gesprintet und nicht. hat dich halt fast am Kragen gepackt, nach dem Motto. Ja. Ähm, also, war da ein bisschen was anderes, genau.
0: Ja, ähm, also ich fand es nur, also jetzt finde ich es noch lustiger, weil ähm, das sehr parallel ist quasi zu dem, wie ich das so empfunden hatte, weil ich, ähm, also ich meine, ich komme ja nicht aus dem Football, äh, ich habe Basketball gespielt, da ist das Coaching eh äh, ruhiger, äh, aber ähm, für mich oder ich rate auch immer allen Coaches irgendwie so, versucht, die einzelnen Stationen durchzugehen. Ich habe Reha gemacht und das war quasi immer so alles eins zu eins und so es natürlich irgendwie äh, primär sind alle viel älter als du ähm, und äh, der zweite Teil war dann irgendwie im Studio arbeiten in dem Fitnessstudio Schichten machen und dann Kurse geben in dem Fitnessstudio und dann mit äh, einer, äh, mit verschiedenen Mannschaften arbeiten das sind so unterschiedliche Settings und irgendwie wurde ich auch eben überall äh, immer so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen es war eher immer so so nach dem Motto sie hat, was halt. Und dann traut man sich irgendwie auch nicht zu sagen, ja, boah, ich habe keine Ahnung. also Sondern man macht halt dann irgendwie und ja. äh, lernt. Und ich glaube, dass ähm, das ein Luxus ist, wenn man in so eine Situation kommt, der einem total helfen kann, weil man eben einfach sehr schnell lernt, diese unterschiedlichen äh, Weisen mit Leuten umzugehen zu lernen. Und das Witzige finde ich, dass ich also ich äh, kenne eigentlich fast keine Coaches, also sehr wenige, wir fahren jetzt zwei ein, die vielleicht von sich sagen würden, sie sind extrovertiert. Ähm, fast alle sind introvertiert und fast alle sind so eigentlich eher so, ja, ich, also ich hatte jetzt nie Bock irgendwie vor großen Gruppen zu sprechen oder keine Ahnung, aber im Coaching ist es dann irgendwie egal, da rutscht man rein, da hat man dann auch eine Expertise, die einem wahrscheinlich Sicherheit gibt. Deshalb äh, finde ich das natürlich äh, ziemlich witzig. Ähm, Jetzt bist du ja primär Powerlifting-Coach. Ähm, wie würdest du wie würdest du einfach äh, deinen äh, dein Alltag beschreiben und wie wie, ähm, wie ist es als Powerlifting-Coach ist äh, äh, ähm, Du hast ja weniger, also du hast ja Online-Coaching primär und dementsprechend natürlich äh, weniger direkten Kontakt. Was ähm, für mich, ich bin natürlich einfach äh, quasi noch ein bisschen Oldschool. Für mich ist es äh, schwieriger. Ähm, für mich war das echt mehr äh, deutliche Umstellung einfach von ich, meiner Art zu coachen. Ich war es sehr gewohnt, ähm, die Leute in Person hier zu haben. Ähm, und ich finde das eine krasse Umstellung. Deshalb interessiert es mich natürlich, ähm, wie das für dich ist in deinem Alltag als Powerlifting-Coach. Wie wie schaffst du es, die Leute äh, gut zu coachen äh, im Online-Coaching? Weil, also ich mein, muss man an der Stelle ja auch mal sagen, ähm, ich habe, glaube ich, noch nie was Schlechtes, äh, also nicht ich glaube ich, sondern ich habe noch nie was Schlechtes äh, über dich gehört. Und ähm, ja, auch in deiner online präsenz sieht man ja auch, äh, dass sich alle gut machen.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Das freut mich natürlich. Ähm, auch da wieder, ich bin so ein bisschen reingerutscht. Also da war es halt auch so, wenn ich jetzt anschließe, so mit der Rhein-Gym-Dualer-Student-Thematik, ähm, dann eben bei den Crocodiles angefangen, habe dann da eben vor allem viel Football- und Kurstraining gemacht und so ein bisschen Personal-Training und bin dann selber als Sportler so in die Powerlifting-Richtung gegangen und habe dann einfach 2018 beim Insanity meinen ersten Wettkampf gemacht überhaupt und habe mich halt davor halt hardcore mit der Thematik befasst, halt den ganzen typischen Scheiß gelesen, alle typischen Leute geguckt und so weiter. Und ähm, hatte dann zwei Leute bei uns im Gym, die das cool fanden. Und die mhm. haben halt gemeint, so, yo, da ist doch dieser Wettkampf, ich würde da gern mitmachen, ähm, wie mache ich das? So, und ich habe mir halt, ich hatte halt damals schon so ein bisschen diese Trainer-Langhandler-Erfahrung, Footballerfahrung, Athletiktraining-Erfahrung, aber nicht powerlifting coaching Und habe dann halt mit denen offen kommuniziert und habe gesagt, so, yo, ist auch für mich das erste Mal als Wettkampfathlet sozusagen, ähm, wir machen das einfach gemeinsam, So, ich verlange dafür auch kein Geld, ich muss jetzt selber einfach mal Erfahrung sammeln und das lief auch ganz gut, habe das parallel so ein bisschen bei Instagram dokumentiert, dann entsprechend auch den Wettkampf und dadurch kam das so ein bisschen ins Rollen, also ich hatte davor nicht gedacht, dass ich ein Powerlifting-Coach werde, muss ich auch tatsächlich sagen, ich dachte, ich bin so der Football-Athletik-Trainer, ähm, was ich auch lange war, aber und ähm, Dadurch war es dann halt auch so, dass ich anfangs die Leute vor allem so in der rhein bubble trainiert habe. Das mhm. heißt, das war halt im Prinzip vor Ort, weil ich jeden Tag da war, war ich bei ja. den Einheiten dabei, habe dann halt so Kommandos, ein bisschen Technik angeschaut oder Technik halt einfach ja, beigebracht oder verbessert, wie auch immer. Und das war dann eher so, dass die Leute halt so eine Excel-Tabelle hatten. Das heißt, sie haben halt selber trainiert, aber ich war im Prinzip dabei. Also ja. so ein bisschen ähnlich, wie ich es mir bei dir vorstelle, so, so vom ja. Stil zumindest. Also das waren so die Anfänge. Und ähm, über Instagram ging es halt dann los, dass ich halt Anfragen von fremden Leuten gekriegt habe, die halt nicht im Reinschirm waren. Und darauf war ich gar nicht vorbereitet und habe dann halt erstmal gedacht, shit, wie meinen das jetzt? <lacht> ähm, und auch da bin ich dann halt reingewachsen. Und ähm, ja, so mittlerweile ist es halt ganz einfach so, dass... Ähm Letztendlich muss man sagen, dass halt so die, ja, das große Jahr 2020 aus, äh, ich denke, allseits bekannten Gründen ähm, für mich alles verändert hat. Ich glaube, es hat für viele Leute alles verändert, aber speziell auch für mich, weil beim Rhein Gym dann halt ähm, vor allem dieser lange Lockdown halt von einem auf den anderen Tag halt Finito war sozusagen und ähm, wurde dann letztendlich dadurch gezwungen, Vollzeit-Online-Coaching zu machen. Ich hatte davor schon so 50-50, würde ich sagen, also dass halt sehr viel mehr Online-Leute dazu kamen und ich halt weniger im Gym auch letztendlich war mhm. und ähm, ja, wie, wie der Alltag ausschaut, wie man das so hinkriegt, also grundsätzlich, aktuell ist der Alltag so ein bisschen anders. Ja. Ähm, aus, Kommen wir ich, gleich drauf. Exakt, also insofern... Das ist jetzt so eine Ausnahme, das lasse ich einfach mal außen vor. Ansonsten würde ich sagen, so ein typischer Tag ist halt ähm, entweder, wo ich halt mein Training noch vormittags mit reinschiebe oder halt ohne. Und ähm, ich stehe meistens halt sehr früh auf, so gegen sechs, arbeite dann halt erstmal so ein bis zwei Stunden so die akuten, wichtigen Nachrichten ab, die ich halt am Abend vorher gekriegt habe. Ja, Das heißt irgendwie Feedbacks von der, von der Einheit am Abend davor oder ähnliches. Guck mir die ganzen Sachen an. Ähm, dann entsprechend eben Training oder Frühstück, je nachdem. Ähm, und danach geht es halt im Prinzip ähnlich weiter, ich schaue halt, dass ich typischerweise in so Arbeitsblöcken arbeite. Ja, das heißt, dass ich sage, okay, jetzt so, das ist halt eher für die Trainingspläne gewidmet, das ist jetzt eher irgendwie, was weiß ich, wenn ich Video-Feedbacks mache oder halt wirklich so der, der Kundenkontakt sozusagen, ja, das heißt, wenn ich halt eben auf Nachrichten antworte und so weiter. Zwischendrin natürlich mache ich auch viel mit Social Media letztendlich, also das ist so ein Thema, ja. ähm. Ich, ich finde Social Media eigentlich sehr, sehr gut, wenn es gut ja. gemacht wird. Also zum Beispiel auch bei dir natürlich ganz große Props. Ähm, ein sehr, sehr guter YouTube-Channel und äh, Podcast. Insofern äh, finde ich mega gut, was du da machst. Und umgekehrt sieht man halt leider auch sehr viel Scheiße im Internet. Und ähm, ich wollte halt auch so ein bisschen beitragen, dass es halt sinnvollen Content bei Instagram auch gibt, weil es halt so viel Müll gibt. Und ähm, hab habe mir dann halt auch letztendlich jemand geholt, der das halt auch für mich umsetzt, weil ich kann keine Fotos machen. Ich gebe Input, ich habe Ideen, aber Umsetzung muss jemand anderes machen. Und auch da steckt natürlich viel Zeit drin. Also da machen wir Fotoshootings, Videodrehs, da muss, äh, Posts müssen geschrieben werden, Captions müssen überarbeitet werden. Also es steckt sehr, sehr viel mehr hinter so einem ja. Post, als man häufig denkt. Also teilweise brauchen wir für, für so ein Reel oder für so ein Post durchaus auch mal ein zwei Tage, also jetzt nicht alle ja. Tage, aber ja. bis das Ganze dann mal entsteht. Ähm, insofern, das sind so die großen Sachen, mal abgesehen von keine Ahnung, Buchhaltung und so einem Gedöns, was man <lacht> natürlich auch äh, immer machen. Kann. Das sind so die, die unwichtigen Sachen, ne Quatsch, so die uninteressanten Sachen. <lacht> Ja. Ähm, genau, und ansonsten ist halt so Wochenende, gerade so der Sonntag, ist so der der Online-Coaching-Tag, das ist dann <lacht> immer so der große Tag, ich glaube, jeder Online-Coach kennt das, ähm, da ist halt dann so das große Ding, halt wirklich so vor allem die neuen Pläne anschauen, ähm, vielleicht wenn neue Leute starten, dass man da die neue Dinge vorbereitet und ähm, genau, ich weiß nicht, ob ich die Frage beantwortet habe. Wunderbar. Okay. <lacht> Ähm,
0: ja, jetzt, jetzt würde mich natürlich interessieren, äh, gerade also mein Weg im Powerlifting war ähnlich wie bei dir, so wie es glaube ich bei vielen gerade bei den Coaches ist, irgendwie die, man kommt aus einer Sportart, man wird ein Coach, dann hat man so Arbeitszeiten, wo man keine Sportart mehr machen kann, sondern man sucht halt was in der individualen Sportart, wir mögen alle Krafttraining, äh, also macht man Powerlifting so ungefähr, ja. also jetzt mal grob
1: Ja, im <lacht> ähm, Endeffekt ist es tatsächlich genau das, ja
0: und ähm, da war es ja dann auch, also bei mir war es ja auch so, ich habe am Anfang, ich habe angefangen, Powerlifting zu machen, auch über einen Kumpel eigentlich, und dann äh, kamen halt ein paar Powerlifter dazu, eigentlich eher äh, unvermittelt, weil die uns beim Training damals noch gesehen haben im McFit. Und ähm, so hat sich das entwickelt und ich bin, die, die, die quasi zu der Zeit war Kraft-3-Kampf ja noch so ein bisschen halt einfach. Handrandsparat, man kannte es nicht, es gab irgendwie, man kommt was drüber erfahren. Und dementsprechend waren wir da einfach jetzt nicht, weil unser Verein auch nicht so krass integriert war. Da gab es kaum Leute. Also im Verein, als ich angefangen habe, war außer uns noch, waren zwei Leute, die noch äh, Kraft 3-Kampf gemacht haben. Ähm, und da hatten wir quasi wenig Anschluss so in diese Powerlifting Bubble. Und äh, das hat sich ja jetzt massiv geändert. Jetzt ist es natürlich so, dass äh, äh, ich quasi mit diesem ganzen alten Schwung an Leuten äh, groß geworden bin, äh, von denen, glaube ich, immer als Außenseiter oder als Quereinsteiger halt so betrachtet wurde, weil ich halt nie in so einem Traditionsverein irgendwie groß geworden bin oder sowas. Und deshalb würde es mich natürlich jetzt super interessieren, wie für dich die Erfahrung mit Powerlifting ist, als, als Sportart, ähm, also auch vielleicht mit der Gemeinschaft, die es da gibt ähm, und ähm, natürlich auch, wie du das Coaching siehst im Powerlifting. Also, weil du hast ja schon angesprochen, es gibt super gute Informationen an in Social Media, es gibt äh, Scheiße äh, auf Social Media. Ähm, ja,
1: ähm. Ja, ich fange mal vielleicht so an, so mit diesem Thema, so ähm, Football und dann jetzt Powerlifting, vielleicht so aus der Sportperspektive. Also grundsätzlich muss ich da so vorwegnehmen. also ich war als Kind und Jugendlicher nur ein Sportler. Also ich habe auch in der Schule mich tatsächlich lange Zeit gar nicht für Sport interessiert und war auch nicht, also ich war immer klein und dünn, also ich bin so ein bisschen Spätzünder sozusagen gewesen. Ähm, ich war damals vor allem ähm, sehr musikalisch unterwegs, also ich habe in zwei Bands auch gespielt, unterschiedliche Instrumente, äh, natürlich Metal, Hardcore ähm, und, ähm, dieses ganze Sportthema kam tatsächlich erst deutlich später für mich. Also ich habe auch so mit Krafttraining, also Bodybuilding-mäßig so keine Ahnung, so mit zwischen 16 und 18 angefangen, schätzungsweise, auch durch Arnold Schwarzenegger inspiriert, natürlich so die ganzen klassischen Filme, man denkt sich so, okay, warum schaut der so aus und ich nicht und dann fängt man <lacht> irgendwie an zu trainieren, so das war so der Startschuss, aber das heißt, für mich war so der Einstieg in den Sport eigentlich Bodybuilding tatsächlich und so dieser ja. Gedanke, nicht mehr dünn zu sein und das heißt, ich kam halt so aus einer Individualsportart, also ich meine, Bodybuilding ist halt ein Wettkampfsport, ich habe Bodybuilding nicht als Wettkampfsport betrieben, sondern ich habe halt Muskelaufbautraining betrieben. Ja. Weil ich halt irgendwann auch einfach gedacht habe: so okay, Bodybuilding als Wettkampfsport äh, spricht mich persönlich nicht an. Ich finde den Sport cool, aber ja. ich hätte einfach keinen Bock drauf. Und dann war es halt dann schon so ein bisschen so ein Suchen, was will ich denn so machen? Weil ich investiere sehr viel Zeit in mein Training, nur dafür, dass ich ein bisschen muskulöser aussehe. Ähm, ist irgendwie cool, es macht Spaß, aber irgendwie hat mir was gefehlt. So ja, und ähm, dann habe ich halt im Studio Leute kennengelernt, die Football gespielt haben. Und die haben halt gemeint so, yo, ähm, hast du nicht mal Bock vorbeizukommen? So, wir brauchen immer starke Leute. Nicht, dass ich stark war, aber stärker als der Durchschnitt, so, ne? Und dann bin ich da hingegangen und dann so dieses Team-Sport-Feeling war für mich was ganz Neues, weil so davor, ich meine, klar, ich war so in Bands unterwegs, aber da waren wir halt zu vier, zu fünf, ist jetzt was anderes ja. als ein 50-Mann-Kader. Und mhm. insofern war diese, diese Football-Erfahrung halt für mich was komplett Neues. Ähm, sowohl natürlich Feldsport, den ich davor nie wirklich gemacht habe, so mal in der Schule und so ein Kram. Ähm, insofern, das war halt eine mega coole Erfahrung, auch so in, innerhalb von diesem Team und da hast du diese runtergebrochenen Units, was ich beim Football halt mega cool finde. So, so, du hast das Team, du hast die Defense, also, so, ne, also das, das ähm, da habe ich mich sehr, sehr wohl gefühlt. Auf der anderen Seite war es aber halt auch immer so, dass ähm, so dieses Einzelsportding eher das für mich war wahrscheinlich. Also dass ich halt wirklich so selber die Sachen auch in der Hand hatte. Weil teilweise mhm. ist es dann halt so, was weiß ich, dann gehen Sachen schief, dann stehst du mega lang an, an der Sideline im Training rum und denkst, okay, es wird kalt so und dann musst du wieder drauf. Und teilweise so ein bisschen... Ich mag das immer gern, wenn ich Dinge kontrollieren kann. So, vielleicht ja. kann man es so sagen. Und dann war natürlich Powerlifting. <lacht> Ideal. Die ideale Sportart für mich, wo ich mir dachte: Moment mal, ich kann trainieren und das Training als Sport am Wettkampf war. Okay, komische Sache. Ähm, und deswegen war das natürlich ganz cool. Muss aber dazu sagen, ähm, als ich dann vom Football raus bin, habe ich das so ein bisschen vermisst, dieses team Teamfeeling mhm. und dieses Team-Setting, weil ich es jetzt plötzlich kannte. Und ähm, umso cooler war es dann halt, dass ähm, so, zum Beispiel im rhein auch so Trainingsgruppen gab. so dass man dann irgendwie so vormittags wusste man immer, yo, da ist der da, da ist der da, da ist vielleicht noch hier irgendwie zwei, drei andere Leute mit dabei und so weiter. Das war dann schon ganz cool. Und ähm, das ist auch, glaube ich, etwas, oder was heißt glaube ich? Das ist auch etwas, was mich so in meinem Coaching auch so ein bisschen... Ähm, ja, was ich vielleicht so in der letzten Zeit auch so ein bisschen vermisst habe, so durch Lockdown und jetzt letzte Monate und sowieso, ähm, aber so dieses in Gruppen mal trainieren, gemeinsam mal was machen und so weiter. Ja. Und ähm, deswegen, deswegen so das ist durchaus sowas, was ich teilweise so ein bisschen am Powerlifting vermisse. Also ich glaube, es gibt natürlich geile Lösungen, zum Beispiel KSV Essen. Ähm, auch ja. Grüße an den Jonas an dieser Stelle, die das sehr, sehr cool machen. So, Die machen jetzt diesen Squats, Saturday ist es, glaube ich, ja. wo die immer gemeinsam trainieren. Ich war auch schon ein paar Mal in Essen, ich kenne die Jungs. und ähm, Also die machen das sehr, sehr cool. Echt gutes Teamfeeling sozusagen. Und ich ja. glaube, dass es bei dir auch so in diese Richtung geht. Ähm, deswegen, ich glaube, dass Powerlifting durchaus das Potenzial hat, dass man da eben so lokal einfach solche Gruppen hat oder im Verein gemeinsam trainiert, weil ja. ähm, es macht ja auch übertrieben Sinn. Also ich meine, im Equipped ja. Powlifting sowieso kannst du nicht ich allein machen, <lacht> aber wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, irgendwie was weiß ich, äh, hier Person XY hat einen schweren Single. Wer hätte nicht gern fünf Jungs mit dabei, wenn man einen schweren Single ja. hat, die einen auf den Rücken hauen, die einen anschreien, die einen spotten, das ist doch ein viel ja. geileres Feeling, als wenn ich da blöd ja. allein in einem Studio rumstehe. Ja. Deswegen ich denke, Powlifting gibt durchaus das Potenzial, dass man mehr davon macht und ich vermisse es auch so ein bisschen. Ja.
0: ja. Also gebe ich dir zu 100% recht. Das ist natürlich auch, ähm, also ich habe es im Fitnessstudio quasi in McFit eben angefangen mit einem Kumpel. Äh, das war schon cool, also weil ich meine, wir hatten dann auch feste Trainingszeiten und du triffst dich im Prinzip wie <lacht> Vereinstraining. Wir haben beide früher Basketball gespielt, irgendwie so. Ähm, und dann war natürlich äh, damals äh, Westside quasi, war das tatsächlich einfach außer Korte dann später war das das Einzige, was es im Internet irgendwie groß zu finden gab über Powerlifting. Also dann hast du vielleicht noch Texas Method irgendwas gefunden, aber das habe ich nie verstanden, was es genau ist, weil da, das war nie so klar definiert. Und dann, als ich bei Westside war ähm, und man dann das irgendwie auch live gesehen hat, einfach was es ausmacht, in einer Gruppe zu trainieren und was das für ein Drive ist und äh, wie, ja, wie keiner irgendwie im Training einfach rumhängt, sondern es einfach... Äh, wird halt eineinhalb Stunden Vollgas gegeben und das war dann eben auch so man muss also sagen dann habe ich auch eine Zeit lang im Keller mit Freunden trainiert in so einem Mini Keller mit einem Power Rack und äh, Schraubbahn, Kurzhanteln und so und da das war quasi der Einstieg für mich ins Powerlifting und das war halt auch waren auch fast alles Jungs die ich vom Basketball von früher kannte und da war es auch schon so man hat halt als Gruppe zum festen Zeiten trainiert und das ist auch was was wir ähm, hier extrem hatten natürlich, weil also ich meine ich habe ja mit Equipped Powerlifting angefangen eigentlich nur, weil es halt nur Equipped gab ähm, und dann hast du das natürlich gebraucht und ähm, äh, also wir haben auch immer noch fixe Zeiten, äh, zu denen trainiert wird gerade Freitag Samstag, wo alle sich einrichten können und einfach ich habe noch nie jemanden erlebt, der äh, dann nicht, äh, der, der gekommen ist und der es nicht gleich verstanden hat, warum das besser ist. Und äh, ich fand es nur immer so witzig, weil so viele immer gesagt haben, ja, bei dir ist so cool, also quasi so im, im Kader oder so, äh, die dann gesagt haben, ja, ist so cool, ich würde auch gerne so eine Gruppe haben, aber es ist natürlich halt auch immer dieses, Du machst eben eine Individualsportart, damit du alles frei einteilen kannst. Und du musst einen Teil dieser Flexibilität aufgeben, damit du dann in der Gruppe trainieren kannst. Und ich glaube, das ist so der Schritt, den halt, vor dem viele irgendwie so noch sich nicht wagen, den Schritt zu machen. Und wenn sie sich mal kommen dann ist es halt irgendwie, merken sie, dass es doch besser ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist natürlich eine Problematik, dass man das halt hinkriegt. Ich meine, klar, sowas wie irgendwie, man trainiert jetzt irgendwie, was weiß ich, zu fünf zusammen. Ähm, ist natürlich schon mal eine Schwierigkeit, weil jeder hat irgendwo natürlich seinen eigenen Plan. Ja? Vielleicht hat ja. man einen Coach oder man hat irgendwie einen festen Trainingsplan aus dem Internet oder hat sich den selber geschrieben. Das heißt, da hat man jetzt natürlich auch keinen Bock zu sagen, gut, der macht heute Bankdrücken. Ich hätte heute eigentlich, keine ja. Ahnung, Overhead Press. Also mache ich auch Bankdrücken oder sowas. Ja, ist ja. Ja Quatsch so. Ja. Ähm, aber ich denke, so eine Kombilösung, wie die das in Essen zum Beispiel gemacht haben, finde ich geil. Dass man ja. halt zum Beispiel sagt, hey, Samstag wird halt gebeugt. Es ist ja. egal, ob du einen Single hast oder ob du Achter machst oder einen Fünfer ja. hast oder ob du Equipped oder Raw Machst. Wir bauen einfach zwei Racks nebeneinander auf. Also ich weiß nicht, ob die zwei Racks nebeneinander aufbauen, aber das ja. ist auch vor. Äh, so arbeitet sie sich halt gemeinsam hoch. Und ja. ähm, also ich habe ich hab sowas mal versucht, auch im Reinge mit meinen Leuten zu machen. So gerade der Montag hat sich immer gut angeboten. So Montag wird gebeugt und gedrückt. So. Ähm, das hat auch eine ganze Zeit echt gut funktioniert. Aber irgendwann ist dann halt irgendwie ja, so ein bisschen auseinandergebrochen, so, wenn dann halt irgendwie Arbeit dazwischen kommt irgendwie Privatleben ja. dazwischen kommt und dann, man, man muss sich ja auch nach den anderen richten, weil wenn man sagt, okay, es ist Montag um 18 Uhr und einer kann erst um 19 Uhr, ja, dann verpasst er so die ganzen Kniebeine, muss der allein hinterher trainieren, so, ist dann auch so ein bisschen schwierig. Ich habe ja. auf jeden Fall vor, auch ähm, so in unserem neuen Projekt, ähm, durchaus zu versuchen, irgendeine Form von sowas nochmal zu ähm, kreieren, weil ich es einfach persönlich sehr, sehr cool finde. Ja,
0: ja, total. Ähm, ja, wie ist dann äh, ähm, was oder fangen wir anders an, weil das viel leichter ist. Was sind so die äh, deine äh, Quellen oder ähm, wo holst du dir Informationen über Powerlifting? Was findest du gut? Ähm, genau.
1: Boah, hat sich natürlich auch über die Zeit immer ähm, stark verändert. Also, ich muss sagen, so Einstiegsbuch damals war tatsächlich äh, Rippato. Ich denke, bei ja. einigen so, es Total war halt einfach vielen, ja. nahbar. so, ich meine, man hat halt so ein bisschen gegoogelt, okay, Starting Strength kommt halt sofort, ne? ähm, Insofern, das habe ich mir reingezogen. Ich habe früher viel, YouTube hier, Strength Camp, Elliot Hals und sowas geschaut, jetzt nicht unbedingt Powerlifting, aber so ja. da habe ich mir echt viel Zeug immer reingezogen und dann sonst über die Jahre kam halt recht schnell Juggernaut Training, so hier Chad ja. Wesley-Smith, so auf jeden Fall mit dazu habe ich mir alles bei YouTube reingezogen, auch die E-Books. Ja. Also bin ich schon ein großer Fan, auch weil er einfach so ein cooler Typ ist. Ähm, und dann ja. halt auch so diese Kombi, so er als Ex-Powerlifter, Kugelstoßer und was er alles gemacht hat. Er selber ja mega viel mit NFL-Spielern zusammengearbeitet, dann mit, äh, mit allen möglichen IPF-Top-Powerliftern und so weiter. Also durchaus auch so eine gewisse Vorbildrolle dieser Typ. Also insofern da habe ich sehr, sehr viel ähm, mir damals reingezogen. Und dann halt kamen halt immer wieder so neue Sachen mit dazu. Reactive Training Systems, Mike Toshiro bin ich auch durchaus ein Fan. Gerade von ihm, ja, von Reactive Training Systems habe ich durchaus so geteilte Meinungen dazu. Ähm, einfach weil ich so wenn, wenn erwachsene Leute in dem Alltag sind und Alltagsstress dazu kommt, bin ich der Meinung, dass dieses ähm, nur das Training analysieren nicht ausreicht, um wirklich ja. alle Infos sich reinzuholen. Deswegen aber, da ja. lasse ich einfach mal so stehen, von Mike bin ich durchaus ein sehr, sehr großer Fan, habe ich mir auch viel reingezogen und ansonsten jetzt hier zum Beispiel aktuell oder was heißt aktuell, sind es auch schon wieder seit ein paar Jahren aktiv, hier Data-Driven-Strength, finde ich, machen sehr, sehr gute Sachen. Und sonst, ja, ich vergesse jetzt sicher tausend Sachen, aber das sind halt so die, vielleicht so die größeren Sachen und ansonsten halt immer wieder gezielte Podcasts zu bestimmten Personen oder auch zu bestimmten ja. Themen. Das war auch immer wieder so eine Herangehensweise für mich, dass ich jetzt auch nicht gesagt habe, okay, diese Quelle finde ich ultra geil, also ist das meine Quelle, so das wäre irgendwie dämlich. Ja. So, ich habe halt immer wieder, als ganz am Anfang halt hier ähm, die ganzen, ich mein, man sieht's hier, ne, man sieht hier ja. so, da sind die ganzen typischen großen Bücher hier, äh, hier Strength and Conditioning und so weiter. Also halt erstmal Basics einfach äh, reingezogen. Ich meine, das ist ja auch so dein Lieblingsthema, habe ich manchmal das Gefühl. So Wenn, wenn die Basics nicht bekannt sind, dann verstehst du auch nicht, ähm, wenn jetzt Person ja. XY diese oder jenes sagt. Also das war natürlich so die Grundlage. Und dann halt immer wieder irgendwie, was weiß ich, sowas wie, okay, was ist äh, Ankle Stiffness Training, was ist ein Dehnungs-Verkürzungszyklus? was was sind diese ganzen Themen und dann schaut man sich halt gezielt dazu einen Podcast äh, oder hört sich einen Podcast an, schaut YouTube-Videos und dann ja. findet man vielleicht eine Person, und sich denkt, oh, der scheint da irgendwie mega drin zu sein, also schaue ich mir mehr von dem an und dann ergibt sich so ein Bild und dann ergänzt man es. Ich hatte halt auch durchs Reinschirm immer wieder das große Glück, dass ich alle möglichen Coaches da vor Ort hatte oder auch Sportwissenschaftler, hier Stichwort Simon Gavanda, der auch bei uns trainiert, äh, unter ja. dem ich auch meine Bachelorarbeit zum Beispiel geschrieben habe. Also da hatte ich halt immer wieder sehr viel schlauere Menschen als ich, sehr viel erfahrenere Menschen als ich, wo ich dann auch einfach dumme Fragen stellen konnte oder auch einfach in ein Gespräch gehen konnte. Man tauscht sich aus so, hey, was ja. ist deine Meinung dazu? Ich sehe das eigentlich so und ähnliche Sachen. Und dann ergibt sich das Ganze.
0: Ja. Ja. Mega gut. <lacht> ja, ich, also ich finde das jetzt eine ähm, schöne Beschreibung eigentlich dafür, wie man äh, es, wie, wie glaube ich, was heißt, wie man es machen sollte, aber ich glaube, das zeigt, zeigt halt, dass du auch einen, einen ausgewogeneren Approach hast und ähm, es zeigt halt auch eben, ähm, warum man dann auf solche Sachen kommt, irgendwie zu sagen, ja, vielleicht sollte man sich nicht nur das Training anschauen oder so und ich glaube halt, dass es äh, gerade so im Powerlifting, weil es so auf quasi oberflächlich ist es so eine super straighte äh, Sportart, super straightes Training, wo man Quasi sehr schnell falsche Rückschlüsse ziehen kann. Und wenn man ähm, dann eben so Grundlagenbücher liest oder eben auch so mit diesem Strength and Conditioning Approach rangeht, dass man es einfach mal sich betrachtet wie eine Sportart und nicht einfach wie, okay, das ist Krafttraining. Ähm, sondern wie eine hat dann ähm, ändert sich die Blickweise halt äh, massiv. Und ich glaube, da ist eben genau das, was du gerade beschrieben hast, dieses, dass man immer wieder ähm, andere Quellen sich sucht und eben auch dieses, man hört vielleicht von jemandem, der... Äh, was Interessantes sagt, hört man was irgendwie in einem Interview oder in einem Video eben bei Juggernaut oder keine Ahnung im Podcast und dann äh, googelt man den und zieht sich von dem alles rein und ähm, dann sagt der vielleicht irgendwie was, wo man sich denkt, ja, ich weiß nicht und dann hört man darüber was oder also ich finde, das hast du sehr schön beschrieben, wie äh, wie man sich so, ein, so einen guten Flickenteppich zusammenbaut oder ein gutes Netz quasi für Informationen
1: ähm, ja. Auf jeden Fall, also ich meine, ich, mein, ich habe ja auch so, ähm, ich oder ich würde vielleicht so anfangen, man kann es ja auch auf andere Bereiche übertragen, also was weiß ich, wenn man sich jetzt irgendwie als Selbstständiger irgendwann auch so mit dem Thema, keine Ahnung, Finanzen oder so ein Kram jetzt befasst, so, dann nimmt man sich ja nicht auch eine Quelle, so, sondern man möchte ja auch erstmal, also zumindest erscheint es mir logisch, dass man erstmal versucht, Grundlagen zu verstehen und man dann halt spezifischer reingeht, zu dem Thema, zu dem Thema und so weiter. Ja, man muss sich ja auch nicht irgendein Zeug reinziehen, das einen gar nicht interessiert. Also gerade so als junger Trainer irgendwie direkt anfangen mit ähm, ja, wie ist das denn mit RPI und sowieso so. Das ist vielleicht gar nicht wichtig. Vielleicht brauchst du das gar nicht. Ja. So, Guck dir doch lieber die Sachen an, die jetzt relevant sind sozusagen ja. und au dann nach und nach auf.
0: Ja. Also, dass man sich von so einem praktischen Faden ziehen lässt, quasi die Dinge, die Probleme, die sich einem gerade stellen, äh, lösen und dann taucht man weiter ein. Ja, ist eigentlich ein, äh, ein guter Rat. Ähm, jetzt müssen wir natürlich gleich mal einen Switch machen, weil es liegt in der Luft. Äh, ihr ja. habt ja ein, Riesenpro <lacht> ihr habt ein Riesenprojekt, ich habe äh, eure Vlogs schon alle geschaut, geleitet. Ich bin schlecht im Kommentieren, weil ich immer nicht weiß, was ich schreiben soll, aber ich sch <lacht> manchmal schreibe ich einfach drunter Hey oder so. Ähm, Hallo,
1: hier ist ein Kommentar.
0: Ja, genau. Das sollte ich machen. Ähm, ich sitze dann tatsächlich immer davor und denke so, ähm, du, Was schreiben äh, wir da
1: jetzt?
0: Ja, äh, super Laminatfarbe.
1: Das stimmt sogar tatsächlich. Sind wir Ja,
0: Dunkel, dunkelbraun. Ich habe es angeschaut. Ähm, mein, also das macht ihr auch super mit den äh, Vlogs. Ähm, Mega interessant und auch sowas, wo ich mir immer denke, das hätten wir auch immer dokumentieren sollen, weil es einfach wahrscheinlich, also ich schaue es mir immer gerne an, also würde es wahrscheinlich mehrere Leute interessieren, wie das so ist, wenn sowas, so ein Gym wächst und sich äh, wandelt. Ähm, ihr habt, ihr habt das Projekt Krafthalle gestartet und ähm, ist natürlich ein äh, mega Projekt, also ich weiß nicht, wie viele Quadratmeter ihr habt, aber es schaut nach vielen aus. <lacht> ähm, ja, erzähl doch mal was drüber.
1: Genau, also ähm, wir, also erstmal vielleicht, wer ist wir? Also ich hatte ja. vorhin schon den Kevin Speer erwähnt. Ich, ich glaube, du kennst den auch. Ihr wart auch schon mal im, im Kontakt, glaube ich, so ein bisschen. Ja,
0: genau. Kevin habe ich auch schon ein paar Mal geschrieben.
1: Genau, also ähm, ich denke so, gerade deine Hörerschaft, die wahrscheinlich auch so Football-Athletik-Training, die wird sicher schon mal von Develop-Athletes gehört haben. Ja, äh, Kevin Speer. Ich begrüße natürlich an dieser Stelle. Ähm, ja, so. so Wir begleiten uns eigentlich parallel über unsere gesamte Trainerkarriere so recht früh, dann 2017 kennengelernt, als er bei den Crocodiles noch äh, frisch war, mhm. ich dann dazu kam und so weiter und ähm, haben viele Dinge parallel immer so durchlebt, so nebeneinander und dann auch teilweise immer zusammen Sachen gemacht und äh, machen den Podcast zusammen ja. und ähm, ja, da kam halt recht früh dann halt immer wieder so scherzhalber oder so Wunschdenken so ja irgendwann machen wir mal ein eigenes Gym so und ähm, da macht man natürlich alles besser, so nach diesem Motto und ähm, das war halt eigentlich schon so seit Jahren eigentlich so ein Ding, wo man immer wieder mal gequatscht hat und ich meine, über die Zeit wird man erfahrener, man wird älter, man lernt die Dinge kennen und man wird auch äh, einfach, einfach praktisch Praktischer oder pragmatischer, wie auch immer, wo man dann halt irgendwann mal anfängt zu sagen, so, okay, ist das denn tatsächlich was, was wir machen wollen oder ist das? Einfach irgendwas, was man redet, ja, so viele Leute, die, ich glaube teilweise so kurze Side-Rants sozusagen, viele Leute <lacht> sagen immer Dinge, <lacht>, die sie vielleicht gar nicht wirklich wollen, ja, sowas ja. wie, ich will unbedingt bei den World starten, willst du das denn ja. wirklich, ist das wirklich ja. dein Ziel? Weißt du, was das
0: bedeutet? <lacht> also, so du ist alles, was, was das du bist.
1: bewusst, was das heißt, so, ne, und deshalb ja. auch da war es halt dann so, okay, ist, wollen wir wirklich ein Gym gründen? Und ähm, es wurde dann halt konkreter und dann letztes Jahr vor allem wurde es dann halt so richtig konkret, dass man sich dann auch mal hingesetzt hat und mal wirklich sich Gedanken gemacht hat und zwar sehr konkrete Gedanken und ähm, der Kevin und also ich kenne die Jessica Lindenthal oder die Jessie auch sehr, sehr gut. Ähm, die war damals 2017 in dem beschriebenen ersten Kurs, ja der große Kurs, den ich angeleitet habe, war die noch als Mitglied im Rhein-Gym mit dabei okay. und die hat halt auch parallel dann so ein bisschen den Weg ins Personal Training gefunden, aber dann auch mehr so ein bisschen in die Business-Richtung gegangen mit dem dualen Studium dann hintendran. Ähm, hat dann auch im mit letztendlich gearbeitet oder arbeitet er auch noch. Und ähm, da hat sich halt diese Dreierkonstellation gefunden, so wo man sich halt privat gut verstanden hat, ähm, jeder aber auch so unterschiedliche Bereiche mitbringt. So der Powerlifter, dann eher so die Personal Trainerin, Ausdauersport, dann eben jetzt hier der Kevin im Football, auch unterschiedliche Hintergründe. Also eine ganz spannende Konstellation eigentlich. Ja. Und wie gesagt, privat hat man sich eben auch sehr, sehr gut verstanden, so eigentlich schon seit Jahren. Und dann hat man eben gesagt, okay, wir machen das. Und... Ähm, Erst war es dann halt so, dass man halt sich Gedanken gemacht hat, wie das so ist, man überlegt und so und es ist alles ganz nett und schön und irgendwann ist dann halt so ein Punkt, wo man sagen muss, wenn wir das machen wollen, dann müssen wir jetzt eine GmbH gründen, dann müssen wir uns auf Immobiliensuche machen und, 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 und so. Und Anfang des Jahres war es dann soweit, da haben wir den finalen Schluss, äh, Endschluss entfasst und dann kam halt das Ganze ins Rollen mhm. und, ähm, also, wir, wir haben auch zu dem Thema eine Podcast-Folge gemacht. Insofern, wenn ganz freche Werbung an dieser Stelle. Ja, Insofern, war ich, genau, wenn, ihr, wenn euch das interessiert, hört das sehr, sehr gerne an. Äh, Dünn- und Schwach-Podcast, irgendwie eine große Ankündigung oder sowas. Findet man, glaube ich.
0: Ähm, ja, findet man sofort. Ich habe sie gehört. Äh, ich glaube, das heißt du nicht das große neue Projekt oder irgendwie ja, sowas? Irgendwie sowas, ja. sowas genau. Irgendwo, ja.
1: Aber um, um die Story so ein bisschen anzureichen, weil es tatsächlich ganz witzig war. Ähm, wir hatten halt damals gedacht so, na gut, das wird jetzt halt zwei, drei Jahre dauern, bis eine, man eine Immobilie findet und alles. Ich meine, wir reden von Köln. So, ich meine, nur München ist noch schlimmer, würde ich jetzt mal behaupten, was so Immobiliensuche angeht. Und halt eine passende Industriehalle für ein Gym zu finden... Goodbye. Also ja. teilweise du schickst, also du findest Sachen, gar kein Problem. Also ja. du findest bei ImmoSkau, du findest geile Sachen. Ja, krieg da, krieg da erstmal eine Antwort. So, fangen wir, ja. wir erstmal so an. Und wenn du dann eine Antwort kriegst, dann kann es durchaus sein, dass die sagen, Fitnessstudio, Fragezeichen? Nein. So nach dem ja. Motto. Also insofern, ja. äh, Fitnessstudios in Industriehallen sehr unbeliebt. Sehr, sehr ja. beliebt bei äh, ja. den, den Inhabern. Insofern dachten wir halt, wie gesagt, ja, wir lassen das jetzt mal so ein bisschen entspannt laufen. Ne? Wir gucken ab und zu mal. Ja, Wir, wir haben dann gesagt, wir, wir gehen unbedingt zur ersten Halle, wo wir eine, eine, eine Antwort kriegen, sofort zu einer Besichtigung, nur damit es sich real anfühlt. Und ja. ähm, wir haben halt einfach gedacht, ja, es wird halt jetzt Jahre dauern. Und ähm, dann haben wir eine Halle gefunden und ähm, so Fotos in die Gruppe geschickt. Und ähm, meinten also, hätte... Irgendwas stimmt mit dieser Halle nicht, das sieht viel zu geil aus, So, die sieht so geil aus, diese Halle, es so, ist alles drin, was wir wollten, Hohe Decken, Büro oben drin, Empore, bla bla bla. Ähm, ja, schick einfach mal eine Anfrage, so mehr als nein sagen können sie nicht. So, Anfrage geschickt, äh, Termin gekriegt und dachte nur schon so, na gut, so ne, sind wir hingefahren, schauen uns die Halle an, wir stehen da halt drin und man muss dazu sagen, es war eine Lagerhalle, das heißt, es waren halt volle Hochindustrieregale äh, drin, also das heißt, es hat noch nicht diesen diesen Vibe gegeben, den es jetzt gibt, also Spoiler, das ist die Halle, die wir, die wir jetzt beziehen, ähm, und ähm, ja, waren halt drin, ultra geil und haben gesagt, ja, wir wollen das. Und dann hat der der Makler gesagt, mega cool, erklärt es mit der Inhaberin und gibt uns eine Rückmeldung. Ja, Absage gekriegt, weil man hat zwei andere Anfragen und eins der anderen Unternehmen war halt ein etabliertes, großes Unternehmen. Die wollen das als Lagerhalle nutzen. Warum sollte man uns nehmen? Ja, Haben wir haben wir zu 100 Prozent verstanden. So. Warum ja. sollte man ein junges Startup nehmen, die erstmal alles rausreißen wollen, so nach dem Motto, es wäre ja... Nicht ja, und dann braucht auch. ihr eine Nutzungsänderung und
0: so. Und Deswegen, ja. es
1: ist es war die richtige Wahl oder die die rationale Wahl. Naja, und dann ja. haben die aber abgesagt. Und dann hat sie <lacht> plötzlich niemand mehr. Und dann haben sie gesagt, so, ja, wollt ihr wollt es vielleicht doch haben? Und dann wir so. Ja, wir doch lieben gern. Ja, genau. Und, und das war dann, wenn denkt, so, ja, ihr könnt die Halle haben, und wir so geil. Und dann so, ja, aber ihr müsst im Prinzip jetzt rein. Also, oh, ähm, äh, okay. Und ähm, da war man halt, was so diese ganze Planung, Finanzierung, also was geht noch nicht so weit. Ähm, mhm. Das musste dann innerhalb von wenigen Wochen halt alles hardcore durchgeprügelt werden. An dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank an die Jessie, die da unglaubliche Arbeit geleistet hat ähm, und auch an den Makler. Ähm, insofern, es hat alles geklappt. Ja, also insofern, wir sind drin. Wir sind seit Mitte September, Mitte September, nee, ja. Quatsch, Mitte August. Wir haben jetzt erst Mitte September. So, ähm, sind wir drin. Und ähm, ja, gründen ein neues Fitnessstudio in Köln. Für diejenigen, die zuhören, noch nicht davon gehört haben. Es ist auf der, je nachdem, wie man es betrachtet, richtigen oder falschen äh, Seite des Rheins. Also es ist rechtsrheinisch. Jetzt, da ähm, ihr da
0: seid, ist es die richtige Seite.
1: Exakt das. Also es ist ähm, in Köln-Ports, äh, Grenberg-Hofen, auch Adresse schon veröffentlicht und alles. Und ähm, genau, da entsteht dein neues Gym in Köln. Ja, geil. Ähm, also ich äh,
0: finde es ja ein mega Megaprojekt. Ähm, kann man sich hier in München immer schwer vorstellen, weil hier ist es selbst mit äh, Industriehallen in der Größe irgendwie äh, happig. Mhm. Aber ähm, ja, ich fand es auch äh, schon interessant in den Vlogs. Ihr hattet auch irgendwie hat man zumindest so den Eindruck, ihr habt viele äh, Helfer, die einfach dabei sind und helfen, äh, weil sie es geil finden. Ähm, und ich glaube, sowas ist schon immer ein, ein gutes Zeichen und äh, zeigt auch irgendwie, dass da so ein Community-Gedanke ist, was ja irgendwie dann auch äh, wichtig ist, glaube ich, fürs Gym. Weil also gerade, wenn du das vorhin so beschrieben hast, wie du das auch siehst mit Training, dann ist das ja. es äh, habt ihr ja schon einen anderen Gedanken auch für euer Studio als jetzt... Ähm, keine Ahnung, ein, ein normales Studio, wo du halt Mitglied bist, reingehst, trainierst und vielleicht eine 24-Stunden-Eincheckkarte hast.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich meine, ich kann ja hier mal grob so das Konzept äh, anreißen oder erklären. Also, grundsätzlich, ähm, wir werden halt ähm, auch so Kurstraining machen, das heißt, wo du sowieso in der festen Gruppe bist. Ja, es richtet sich eher so an die Hobbysportler, die einfach sagen: So, jo, nach dem Büro ich möchte jetzt einfach noch ein bisschen Sport machen, ein bisschen was Anspruchsvolleres, ja, jetzt nicht nur irgendwie auf, aufs Laufband gehen und zwei Geräte durch äh, durchbewegen sozusagen, sondern man möchte vielleicht auch ein bisschen was mit eigenem Körpergewicht machen, man möchte eine Kettlebell in die Hand nehmen, man möchte eine Langhantel-Kniebeuge machen und so weiter. Und das Ganze eben so in der Gruppe, insofern auch da haben wir eine gute Area, die wir da eben bei uns aufbauen, haben da eben auch schon ein paar echt gute Trainer, die da auch äh, erfahren sind in dem Bereich, insofern das wird eine gute Sache. Ähm, da wird es auch unterschiedliche Bereiche geben, also durchaus auch für fortgeschrittene Leute, so im Bereich Gewicht heben ähm als natürlich auch für wirklich Anfänger, wo man sagt, hey, wenn du davor noch keinen Sport gemacht hast, völlig egal, genau dafür ist dieser Kurs und ähm, ansonsten halt auch werden wir natürlich gucken, dass sowas das freie Training angeht, dass eben sowohl der Kevin als auch ich so ein bisschen für unsere Bereiche halt auch gucken, dass man vielleicht mal so Zeiten findet, wo man ein paar mehr Leute da sind, wo man vielleicht Community-Events macht, auch fürs ganze Gym logischerweise, dass man irgendwie gemeinsam grillt, gemeinsam eine Trainingseinheit macht und so weiter, weil ähm, das durchaus wichtig ist, weil es kommen natürlich unterschiedliche Bereiche auch in dem Studio zusammen, ja, wir ja. haben dann da durchaus Leute, die sich halt auf ELF, GLF, äh, CLF, äh, NFL und sonst was vorbereiten, als auch eben Leute, die eben im Powerlifting vielleicht sich auf eine DM vorbereiten, die sich vielleicht auf, auf die Worlds vorbereiten oder ähnliches, als auch so jemand, der reinkommt und sagt, jo, was ist eine Langhandel? Und ja. ähm, dass man da dann halt trotzdem so diese Schnittmenge findet, wo man sagt, okay, am Ende des Tages wollen wir alle irgendwie besser werden, wir wollen stärker werden, wir wollen neue Dinge lernen, wir wollen vielleicht auch einfach in einem Umfeld sein, wo eben motivierte, ambitionierte Leute sind, man will Leute kennenlernen, man will vielleicht auch so einen Ort haben, wo man einfach so ein bisschen chillen kann nach dem Training und ähm, all diese Dinge versuchen wir letztendlich abzudecken, weil wir sehen die ähm, und wir halten die eben für wichtig. Ja,
0: ja klingt auf jeden Fall äh, klingt super. Gefällt mir natürlich, ist äh, quasi auch unsere Vorstellung von dem, wie, wie Training einfach sein sollte und äh, wie man, ja, das, das Streben danach, besser zu werden und äh, sich weiterzuentwickeln, das eigene Potenzial irgendwie so zu finden und zu erfüllen, dass das ja so gemeinsam, übergreifend ist, egal wofür man jetzt trainiert und äh, ich glaube schon, äh, klingt natürlich super, also äh, muss man auf jeden Fall mal vorbeischauen, ins reinschauen, habe ich es noch nie geschafft.
1: Äh, wenn der Öffnungstermin kommt, dann bist du natürlich äh, herzlich eingeladen und äh, ja. sagen rechtzeitig Bescheid, vielleicht kannst du es dann noch einigermaßen einplanen. Ja,
0: das äh, irgendwie kriegen wir jetzt unter. Ähm, Jetzt natürlich äh, interessiert mich, äh, freilich glaube, lauter Sachen, die gar nicht so, so trainingsrelevant sind, aber es interessiert mich natürlich. Ja, ähm, ist auch gut. Äh, du, hast ja ein, du hast ja ein gut laufendes Coach, Online-Coaching-Business. Dann ist, hast du einen zweiten Job jetzt dazu. <lacht> Wie schläfst du? <lacht>
1: Also, also äh. man, man muss natürlich dazu sagen, ähm, die, die aktuelle Zeit, also jetzt gerade so diese Wochen, wo man das eben aufbaut, das ist ähm, einfach ein Ausnahmezustand, muss man einfach sagen. Also ja, okay. ähm, ich bin grundsätzlich, ich bin sehr, ähm, wie soll man sagen, also ich bin ein sehr ordentlicher und strukturierter Mensch. Also ich, ähm, ich habe so meine Routinen und da bin ich auch ein bisschen autistisch drin, so wenn ich da rausgerissen werde, da tue ich mir teilweise schwer, aber umgekehrt bin ich eben sehr, sehr gut, ähm, Dinge zu organisieren, zu managen. Ich bin auch recht stressresistent, also ich bin ein sehr lösungsorientierter Mensch deswegen, ich bin da, ich komme normalerweise auch sehr, sehr gut damit zurecht, wenn es dann halt mal so ein 12-Stunden-Tag, 14-Stunden-Tag oder noch länger ist, so das kriege ich schon mal hin, aber man uns natürlich schon dazu sagen, so diese aktuellen Wochen sind jetzt durchaus unangenehm also irgendwie äh, von morgens um sechs aufstehen, erstmal zwei Stunden Nachrichten beantworten, ohne Frühstück, ins Gym, dann erstmal rumräumen ja, dann macht man irgendwie mittags vielleicht noch ein paar Telefonate dann geht es da weiter, dann muss man dieses machen dann muss man sich um Thema Content auch mal kümmern, dann werden neue Trainingspläne geschrieben, Videocalls mit neuen Leuten. Also es ist schon viel, muss man ganz klar mhm. sagen. Ähm, ich komme auch tatsächlich seit zwei Wochen nicht zum Training, äh, muss ich einfach sagen, weil ich meine, in, so in so einer, so einer Phase, streichen. exakt, also es ist halt wirklich in so einer Phase, muss man halt jetzt einfach hingehen, muss halt sagen, okay, wie kriege ich es hin, dass mein Tag so flexibel ist oder so viel Zeitfenster hat oder so viel Zeit hergibt, dass ich eben alles unter einen Hut kriege, weil wenn ich jetzt halt zum Beispiel überlege, okay, ähm, kann ich einfach die Krafthalle schleifen lassen? Nein, kann ich logischerweise nicht. Kann ich jetzt irgendwie meine, meine ganzen Leute von Grizzly Strength äh, hängen lassen? Nein, kann ich auch nicht, weil die zahlen dafür logischerweise. Ähm, Schlaf, naja, den kann ich natürlich runterregeln so aufs irgendwie Minimum, so sechs sieben Stunden, ähm aber jetzt irgendwie zum Beispiel sowas wie Training, ja, so da kann ich einfach ganz hart sagen, ob ich jetzt mal diese zwei, drei Wochen irgendwie einmal in der Woche trainiere oder auch mal gar nicht trainiere. Ich meine, wir wissen es beide, wenn man seit ein paar Jahren in dem Sport ist, es ist am Ende des Tages egal. So Und ja, ähm, ja. wenn dann die Routine wieder kommt, geht es wieder. Insofern muss man einfach sagen, klar, diese Wochen aktuell sind sehr unangenehm, die sind auch für die anderen sehr unangenehm. Aber da muss man jetzt einfach durch. Und ähm, das Schöne ist, in der ersten Woche, wo wir in der Halle waren, war es so ein bisschen unbefriedigend, weil wir haben halt einfach die Wände sauber gemacht und sowas. Also eine ja. brutale Putzaktion. Und es war ja. insofern so ein bisschen unbefriedigend, weil du bist danach raus und ja, hast das Gefühl, nicht. du hast... Genau, man, du bist am Abend rausgegangen und hast halt das Gefühl gehabt so, ja, wir haben nichts geschafft heute. Ja? Und dann am zweiten, dritten Tag, wir haben wieder nichts geschafft, was natürlich Quatsch ist, weil wir haben sehr viel geschafft, aber man sieht es nicht. Ja. Und jetzt zum Beispiel heute Vormittag haben wir den Boden fast ausgelegt, also nicht komplett, aber ähm, auch schon ausgeschnitten an den Seiten und so. Und wenn du dann oben stehst und du guckst runter, dann denkst du ja schon so, dafür mache ich das Ganze. So. Und, ähm, Ach, ich deswegen
0: Schnee, muss, man, muss, muss man als Gymbesitzer auch mal was sagen. Die, äh, war so ein bisschen Genugtuung, äh, muss ich zugeben, in dieser Phase, in der alle jetzt ihre home äh, eröffnet haben und man irgendwie die Leute dann berät bei Home-Gyms, weil. Keiner eine Vorstellung hat, wie teuer Gummiboden ist und wie viel Geld man äh, für Gummiboden ausgibt. Das, das ist so, Es gibt so diese nicht schönen Dinge, für die man Geld ausgibt, die äh, einfach äh, wahnsinnig was schlucken. Aber das ist natürlich ähm, mega schön. Also ich meine, jetzt wird es quasi ja von Woche zu Woche oder Tag zu Tag schöner, weil wenn jetzt dann Gerätelieferungen kommen und alles so äh, zusammenwächst, ist gleich... Äh, ja, das, das Schönste, was es gibt.
1: Ja, auf jeden Fall, also wie gesagt, so Boden musste jetzt einfach bis morgen fertig werden, ja, Büro haben wir jetzt auch schon die Woche so grob erstellt, ist noch nicht zu 100 Prozent fertig, aber man kann drin arbeiten, ähm, die Wände sind sauber und ab nächster Woche kommen tatsächlich schon Lieferungen von Geräten und so weiter, da freut man sich natürlich drauf, wird auch nochmal viel Akt, aber das wird halt auch befriedigend, wenn man die Sachen aufbaut, weil dann steht es halt drin und es sieht mit ja. jedem mal ein bisschen besser aus und ähm, ich fand es cool, dass du das vorhin gesagt hast mit den Vlogs, dass dich dass das interessiert, weil, ähm, also wir haben ja in, in, der, in der Halle so, wir sind ja drei Gesellschafter, Inhaber, wie auch immer ähm, und jeder hat auch seinen Bereich so innerhalb des Unternehmens sozusagen und ähm, ich bin halt so für das Thema Marketing, Social Media äh, der Hauptverantwortliche, ich mache das eben mit dem, der mir auch bei Grizzly Strength bei der Content-Produktion eben hilft gemeinsam, was sehr, sehr cool ist und ja. ähm, eine große Sache, die ich eben im Vorfeld gesagt habe, ich möchte unbedingt einen wöchentlichen Vlog, wo wir diesen Aufbau dokumentieren. Weil ähnlich wie du, ich bin da ein Riesenfan einfach persönlich von. Hier Calgary ja. Barbel, bestes Beispiel. so Wenn, wenn da einfach ja. gut gemachte Videos kommen, wie das Ganze aufgebaut wird. So Du siehst den Prozess, du siehst aber auch irgendwie die Fehler, die gemacht werden. Du siehst die Leute, wie Quatsch geredet wird oder einfach die Insights. So, das das finde ich persönlich bei, bei anderen Projekten so spannend und ich dachte mir dann, ähnlich so wie du, wenn ich das gut finde, Wahrscheinlich finden es ein, zwei andere Leute auch spannend. Yeah. Und ähm, deswegen haben wir dieses Projekt entsprechend gestartet. Und ähm, ja, das Feedback war bisher sehr gut. Und ähm, insofern, das war auf jeden Fall so ein großer, wichtiger Punkt. Es wird natürlich auch für mich im Nachhinein cool, wenn man sich vielleicht in ein, zwei, drei Jahren noch yeah. Videos anschaut, man denkt, ach fuck, stimmt, da war ja yeah. das. Und oh Mann, da haben wir diesen Fehler gemacht. oder Deswegen, ja. das ähm, ist auf jeden Fall eine schöne Sache.
0: Ja, ich glaube, also äh, die, das sind so Andenken, äh, die man dann irgendwie... Äh, Gerne sieht. Also, ich, ich kann mir gut vorstellen, in drei Jahren, wenn ihr euch das dann anschaut und euch denkt, boah, da waren wir so aufgeregt oder das und ja. jetzt. Ja, ja, ja. Ähm, ja, mega gut. Ähm, jetzt äh, quasi als äh, Richtung Abschluss würde ich nochmal zum Thema äh, Training zurückgehen und ein bisschen fragen, die, ähm, die, die was findest du so die. Wie würdest du deinen Approach für Powerlifting-Coaching beschreiben oder was ist deine Einstellung? Weil du hast auch gerade schon sowas angesprochen, wie äh, ja, wenn man länger dabei ist, dann weiß man, wenn man zwei, drei Wochen jetzt nur einmal in der Woche trainiert, äh, dann ist es irgendwie nicht der Weltuntergang. Ähm, das lässt ja schon auf vieles blicken. Wie würdest du so beschreiben, was deine Meinung zu Powerlifting-Training ist oder ähm, wie du es siehst, wie du es angehst?
1: Also auch da, wie, wie so häufig, ähm, ändert sich die ähm, Denkweise oder Meinung über die Jahre und ähm, ich habe auch in irgendeinem Podcast, den wir selber gemacht haben, habe ich mal gesagt, ähm, einem Anfänger schnelle Erfolge bringen ist kein Coaching. Ähm, weil das kann jeder, das kann jeder Trainingsplan Coaching beginnt dann, wenn Probleme kommen und das gilt dann eben Wege zu finden, um weiterzukommen und ähm, ich würde sagen, das beschreibt das ganz gut wie ich das mittlerweile sehe, anfangs durchaus anders, ja, weil anfangs denkt man sich okay, neuer Klient, also ballern wir jetzt dermaßen drauf, dass der halt da schön 50 Kilo auf die Kniebeuge packt, also überspitzt ausgedrückt natürlich, ja. ähm, aber so diese Denkweise, ja, weil man denkt sich, und ich glaube, Durst hast was Ähnliches mal gesagt beim, äh, im Podcast von Paul, weil man denkt dann halt irgendwie so, man ist ja der Dienstleister, so, man bezahlt ja. mich jetzt, also muss ich jetzt auch abliefern und ähm, mittlerweile sehe ich das Ganze halt weit entspannter und langfristiger, weil, ja. ähm, und ich denke auch, dass die Leute, die zu mir kommen, das mittlerweile auch wissen und ähm, das Ganze halt auch so um ich vielleicht so diese Leute auch anspreche, ja? vielleicht so ein bisschen erwachsenere Leute, vielleicht kann man das so aus, äh, ausdrücken, halt, dass man halt auch wirklich hingeht und sagt, okay, ich möchte jetzt nicht in ein paar Monaten 3000 Kilo beugen, sondern ich möchte halt Powerlifting machen, und zwar über die nächsten fünf oder zehn Jahre. So, ja. Also nicht, dass die Leute das so wortwörtlich ausdrücken, so, aber man, man versteht, worum es eigentlich geht. Ja. Und ähm, ich würde sagen, so sehe ich das Ganze auch, weil ähm, jetzt beispielsweise, wenn ich mal mich als Sportler nehme, und ich meine, ich bin weder super stark, noch werde ich das je sein. Das ist auch völlig okay für mich. Also meine besten Werte mit einem Körpergewicht von knapp 98 Kilo waren äh, 210, 160 und 230. Also ist jetzt auch nicht die Welt ähm, insofern. Aber wenn ich jetzt mal so das betrachte und dann jetzt überlege, okay, jetzt irgendwie die aktuellen Wochen oder auch allgemein die letzten Monate, auch das letzte Jahr mit Selbstständigkeit und allem, war das Training einfach nicht mehr Priorität 1 und ähm, dann muss man eben auch verstehen oder da akzeptieren, dass dann eben auch der Progress nicht so läuft, wie man sich das vorstellt, ja wie es davor lief, wo ich halt drei bis vier Stunden Trainings hatte so als Standard und ähm, halt wirklich jeden Tag auf meine Ernährung halt entsprechend geachtet habe und ähm, halt die Regenerationskapazitäten war. Ja, oh Wunder, da läuft Progress anders. Da kann man mal 20 Kilo auf die Bank draufpacken in einem Jahr oder sowas. Das kann ich aktuell nicht. Ich muss jetzt erstmal schauen, dass ich nächstes Jahr auf meine alten Kraftwerte komme. Also ist völlig egal zum aktuellen Zeitpunkt. Ähm, weil ich eben einfach ver verstehe, wie das Ganze läuft. Und mir geht es eben nicht darum, dass ich jetzt irgendwie nächstes Jahr Zahl XY treffe, sondern dass ich eben diesen Sport lange Zeit machen kann und ich nächstes, übernächstes Jahr mal wieder einen Wettkampf mache und da vielleicht mal wieder einen Wettkampf und irgendwann dann halt vielleicht auch mal 180 drücke und äh, 250 Beuge und so weiter. Aber ob ja. ich das jetzt nächstes Jahr oder in fünf Jahren mache, ist mittlerweile für mich einfach nicht mehr relevant. Und ähm, vielleicht ist es das Alter, jetzt wo ich über 30 bin, keine Ahnung. Aber ich würde... Ich würde vielleicht dazu anschließen, du hast nämlich ganz am Anfang was gesagt, was so Probleme als Coach sind. Ja. Das. Genau das, was ich hier ja. gerade beschrieben habe, das ist das Problem als Coach. Weil ja. wenn du jetzt einen Kunden kriegst, so eine neue Person kommt zu dir und sagt, jo, hier, ich habe jetzt, keine Ahnung, drei Jahre Football gespielt, ich habe davor ein bisschen trainiert, hier moderate Kraftwerte, ich, ich möchte so stark werden wie möglich. Und dann sagst du eine Person, passt, ähm, wir werden jetzt einfach schön easygoing, schön trainieren und easygoing heißt nicht, dass es leicht und entspannt wird, so Training ist durchaus hart und anstrengend, aber wir werden einfach jetzt trainieren und zwar die nächsten Jahre, ja, also ja. insofern, ich blicke fünf Jahre in die Zukunft und nicht, ja. was du dieses Jahr bei irgendeiner LM machst oder ähnliches, ja. so, verklicke das mal einer Person, die dann nämlich dir sagt, also ich möchte schon, also so nächstes Jahr 50 Kilo mehr und hier dies, das und, und sowieso und also dann will ich bei safe bei der DM starten und dann hier, ja. und dann will ich natürlich sofort 600 Kilo total und ich ja. möchte eigentlich auch 10 Kilo abnehmen. Und ja. diese Dinge zu verklickern, das ja. ist, glaube ich, eine der größten Schwierigkeiten als Code. Ja, ja also äh, da würde
0: ich dir zu 100% äh, zustimmen, weil das einfach, also gerade im Powerlifting mit den äh, mit den Wettkämpfen ist es äh, einfach auch so, gerade auch, dass jetzt natürlich fast alle Meisterschaften irgendwelche Normen haben, ähm, eigentlich, also ich saß ja auch immer bei diesen äh, Gremien quasi, wo über sowas äh, besprochen wird und eigentlich ist ja die Idee, über diese Normen quasi einfach den Leuten auch so zwischen Etappenziele zu geben. Also, dass man sich freut, bei einer Landesmeisterschaft äh, zu starten und dann freut, dass man sich qualifiziert für eine Deutsche. Aber äh, ich glaube, im Moment ist es immer noch so, dass alle einfach nur sich denken, oh, fuck, ich muss jetzt irgendwie bei der LM nicht qualifizieren für die DM und nicht sich diese Zeit gönnen. Und ich glaube, dass Eben das, was du beschreibst, ist dieses große Problem gerade im Powerlifting, dass man halt einfach akzeptiert, okay, es geht jetzt nur darum, mein Total hochzuschrauben. Und wenn mein Total hoch genug ist, dass ich auf der Deutschen starte, dann bin ich bereit dafür und dann ist es gut und nicht eben diesem Total schon hinterher zu laufen. Und ähm, also wir hatten ja auch jetzt äh, acht, acht Wochen so ähm, die drei Raven Gap Highschooler hier ähm, für die Offseason wieder. Und das ist dann auch so, die kommen und wollen natürlich in den acht Wochen irgendwie maximalen Fortschritt äh, kreieren. Und ähm, dann ist es sehr viel äh, Besprechung quasi mit denen, ihnen zu erklären, okay, das, was wir jetzt machen, ist im Prinzip, wenn man es mal ganz realistisch betrachtet, so wie man es als Coach vielleicht sieht, ist es einfach nur, wir versuchen eure Bewegungsmuster gut hinzubekommen, äh, wir versuchen euch gesund hinzubekommen und wir versuchen eure Leistungen quasi nicht, maximal zu steigern, damit, wenn ihr zurückkommt und die wieder auf die Kacke hauen, damit ihr dann äh, eine Möglichkeit habt, euch zu entwickeln und dann in eine gute Saison spielt und dann eine nächste Offseason habt und sowas. Aber diese Langfristigkeit ist natürlich, also kennt man ja als Athlet dann auch irgendwie, ähm, super schwierig. Als, äh, das ist, sprich, äh, stimme ich dir zu 100% zu, äh, zu, das ist das große Problem, aber äh, ist natürlich, äh, würde ich sagen, spricht für deine Reife jetzt schon äh, so, so früh, das auch zu akzeptieren, weil das eben schwierig ist, gerade auch wenn man jetzt in einer Situation ist, wie du es ja auch warst, wenn man sich einfach selbstständig macht und dann gefühlt eben diesen, diesen finanziellen Dienstleisterdruck hat, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt mit allen in einem Jahr gute Ergebnisse raushaue, dann kommen mehr und dann äh,
1: kann ich äh, quasi überleben. Ähm, und, und man, also sich dem nicht hinzugeben. Genau, also ich denke, das Ding ist halt ganz einfach, ich meine, wenn, wenn man jetzt mal realistisch ist und man sagt, man hat jetzt jemanden und der hat irgendwie ein halbes Jahr Zeit für einen Wettkampf. Ja. so Selbstverständlich, wenn man es jetzt wirklich drauf anlegt und mal richtig draufhaut sozusagen, dann kann man in sechs, äh, in sechs Monaten, in sechs Wochen, äh, sechs Wochen, sechs Monaten, ich habe es schon richtig gesagt, in sechs Monaten schon einiges rausholen. Gar keine ja, klar. Frage. Das klar. Problem ist aber, es ist ein Spiel mit dem Feuer. Es ist ein ewiges Wandeln und es kann jederzeit irgendwas schief gehen. Und da spreche ich nicht mal davon, dass sich die Person was abreißt oder irgendwie so. Nee. Das, darum geht es gar nicht. Es nee. geht einfach nur darum, lass einfach ein, zwei Einheiten, lass einfach ein, zwei Wochen einfach wirklich zu viel gewesen sein und dann geht es sofort los. Ja, dann holt man sich irgendwie den Geisteskranken Hexenschuss oder einfach die Gelenke fangen halt an, so die typischen Sachen, Unterrücken, Ellbogen, ja. Handgelenke, Knie, was auch immer. Und ähm, gerade was so dieses Thema im Spiel mit dem Feuer angeht, ich glaube, wenn man jemanden hätte, der wirklich ein cleverer Typ ist und der wirklich sehr offen kommuniziert und man würde es versuchen, auf einem wichtigen Wettkampf mal wirklich sowas zu machen und habe ich auch durchaus schon gemacht mit Leuten, wo ich weiß, wo das vielleicht geht und die auch wirklich offen mit einem kommunizieren und sowas sagen, jo, Einheit war gut, aber ich habe mein Knie ein bisschen gespürt. So, und ja. dann sage ich, okay, lass mal die zweite Kniebeuge Einheit die Woche 20 Kilo reduzieren, ja, oder nur ja. zwei Sätze machen. Ja, ja. Und dann guckt man wieder weiter. Dann ist das sogar möglich. Ich ja. würde zwar dennoch nicht sagen, dass das sinnvoll ist über einen langen Zeitraum. Auf gar keinen Fall. Aber dann kann man das mal akut durchaus machen. Das Problem ja. an der Stelle ist allerdings, dass die Leute genau wissen, was jetzt passiert, wenn sie mir sagen, mein Knie tut weh. Und dann werde ich nicht sagen, ja, nice, dann lass mal nächstes Wort 20 Kilo mehr machen. Sondern wissen ja. genau, dass ich dann sage, gut dann wird jetzt halt runtergeschraubt und das wollen die Leute nicht. Ja. Und ähm, das ist dann halt das Thema, warum halt dieses ähm, ja, Draufhaut-Training wirklich gefährlich ist und äh, wenn man es, wie gesagt, akut mal macht, ja, okay, bin, bin, ja. Ich, bin ich gerne bin ich gerne dabei und mache ich auch durchaus. Ja, Also es ist nicht so, dass mein Training die ganze Zeit Larifari ist, also ganz im Gegenteil. Ähm, aber ich glaube, es ist halt einfach immer, dass die Leute bei Insta die Ausnahmetalente sehen, mit viel Reichweite. Ja. Ja, ähm, hier Grüße an Nikolai und Co. Die dann <lacht> da irgendwie mit äh, 20 Kilo Körpergewicht, nein Spaß, äh, mit 70 Kilo Körpergewicht halt irgendwie Gewichte bewegen, die halt irgendwie einen 105er äh, ja. bewegt normalerweise. Und dann sehen die das und denken sich halt so, äh, das will ich auch haben. Wenn der das ja. kann, dann kann ich das doch auch. Oder irgendwie jemanden sehen, der sagt, Jo, hier, ich habe jetzt ähm, über ein Jahr 50 Kilo, 100 Kilo auf mein Total gepackt und dann auch wieder so, ja, wenn der das kann, dann kann ich das ja auch, was halt Irrsinn ist, weil wenn du jetzt, äh, was weiß ich, irgendeinen Millionär siehst, dann gehst du auch nicht hin und sagst, ja, wenn der das hat, dann kann ich das auch, so, ähm, theoretisch vielleicht kannst du das sogar, vielleicht sogar eher als der Schachsport, ähm, aber ich glaube, das ist halt einfach das Ding, dass da einfach die Leute Punktuell betrachtet werden und die werden ja. dann als Beispiel genommen und halt nicht die breite Masse. Oder die ganzen Leute, die ihre ganzen gefällten Trainings und ihre Verletzungen sowieso nicht posten, die werden gar ja. nicht gesehen, sondern ja. nur die Erfolgreichen. Ja,
0: absolut äh, zu 100 Prozent richtig. Auch was, äh, über was wir hier oft reden, ist einfach die, die Diskrepanz zwischen äh, dem. Der Wahrnehmung von Talent quasi. Auf der einen Seite ist es oft so, dass äh, Leute sagen: Ja, ich bin nicht so talentiert wie der, ich muss mir das härter erarbeiten. Aber auf der anderen Seite werden die äh, quasi die Ziele anhand der talentiertesten Leute gesteckt, weil, keine Ahnung, äh, wenn eben jemand, der irgendwie bei den Worlds in den Top 3 äh, platziert ist, äh, wenn der so viel Progress schafft, dann äh, ist das ja was kann ich ja auch, muss ich vielleicht härter arbeiten. Und das ist, glaube ich, halt immer so eine schwierige Sache. Gleichzeitig ist es ja auch so, und ich meine das auch, was, was glaube ich, für das Training in der Gruppe immer spricht, ist, ähm, zum einen, man sieht natürlich, wie die anderen progressieren und welche Schwierigkeiten die haben, so dass es irgendwie normaler ist. Dann hat, man hat irgendwie einen realistischen Abgleich. Und zum anderen ist es auch so, ähm, also wir haben uns eigentlich schon immer irgendwie natürlich an den internationalen Ergebnissen orientiert, dass man einfach so sich denkt, okay, das ist der Horizont, das ist menschlich möglich, quasi die schaffen das. Natürlich finde ich das cool und natürlich ist das so, dass ich mir denke, okay, da in die Richtung geht's, aber ähm, man darf das halt nicht als eigenes Ziel definieren, diese Leistungen, sondern äh, quasi nur als äh, so den Horizont, in dem man sich bewegen kann und dann versucht man quasi einfach eben Kilo für Kilo auf äh, das eigene Total zu schaufeln quasi und äh, sich möglichst über alle Kilos zu freuen, die da kommen.
1: Auf jeden Fall. Weil die werden durchaus nicht immer kommen.
0: <lacht> Manche Kilos sind härter als andere. <lacht> <lacht> ähm, ja, mega gut, also hat mich gefreut, das müssen wir auf jeden Fall nochmal machen. Ähm, Sehr gern. Ich wünsche euch erstmal natürlich äh, eine. Gute Erholungsphase nach der, nach der harten Phase, die jetzt ansteht, ähm, mit dem äh, Krafthaltenprojekt. Wann ist Eröffnung geplant? Oder also habt ihr das schon so?
1: Wir haben, wir haben noch keinen Termin. <lacht> äh, wird jetzt einfach abhängig sein, wie, also wir haben durchaus so natürlich was im Blick so, ähm, ja. aber es wird jetzt einfach abhängig davon sein, wie die nächsten Wochen halt verlaufen und dann werden wir das ja. Ganze auch rechtzeitig bekannt geben. Also wir haben auch vorne richtige Eröffnungs- Feier sozusagen zu machen, äh, mit allem drum und dran. Auch dazu werden Infos folgen, aber noch gibt es keinen Termin.
0: Okay. Ja, dann äh, vielen Dank, dass du da warst. Hat mich äh, mega gefreut. Ähm, und äh, ja, mach weiter so. Also ich äh, folge deinem Content auch und würde auch äh, tatsächlich sagen, also jetzt nicht, weil du da sitzt, sondern äh, tatsächlich äh, ist äh, dein Content zu den ganzen Powerlifting-Themen schon äh, einer der nicht wenigen, aber äh, ich das, das ist natürlich auch krass beißt, weil ich folge einfach sehr wenigen. <lacht> <lacht> Fällt mir gerade auf. Aber die folge ich und äh, ist schon immer wieder so, dass ich mir denke, äh, mega gut gut gemacht äh, und äh, viel sinnvolle Aussagen äh, zu ja, Core-Training. Vielen, vielen Dank, also, das
1: äh, freut mich natürlich. Das, das ist genau das Ziel. <lacht> <lacht>
0: Gut, Dann äh, wünsche ich dir erstmal noch einen arbeitsreichen Nachmittag. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast und äh, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
1: Ich sage danke und bis zum nächsten Mal.
0: Adios.